0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 68. časť Očkovanie nie je znamením biblickej šelmy. Vítajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, v súvislosti so súčasnou pandémiou prežívame obdobie, ktoré aj ukázalo mnohé charaktery. To, čo sa v nás vnútri skrýva a obdobie skúšky alebo istej krízy veľakrát odhalí to, čo prežívame vnútri a možno to aj prekvapí nás samotných. Preto obdobie pandémie ukázalo aj veľa ľudskej blízkosti, solidarity, aj takej kreatívnosti, ako zostať na blízku jeden druhému, ako si pomáhať ale žiaľ ukázalo aj veľa neprajností, zlomyselnosti a zloby a sliedičstva, rozdelenia a škriepok a hádok. Takto už býva, že veľakrát, keď príde skúška, ťažkosť, tak tam sa odhalujú charaktery. Ako hovorí aj príslovie, že Zlato a striebro sa čistí ohňom, tak aj tento oheň skúšky čistí naše charaktery. V tejto relácii sa chcem dotknúť témy, ktorá možno vyvolá istú polemiku, a to je téma očkovania. Očkovania preto, lebo niektorí pozerajú na to očkovanie, akoby hľadaním v Božom slove svetom písme akejsi podpory, že to označovanie očkovaním pripomína tie rôzne znaky a znamenia, ktoré sa spomínajú v svetom písme. V prvom rade ten vôbec prístup k svetomu písmu je úplne nesprávny, pretože sveté písmo nie je nejaká Magická, sklenená guľa, ktorú posadíme, položíme na stôl a my si sadneme okolo, teraz na ňu pozeráme a snažíme sa tam niečo vykúzliť o, o tej našej budúcnosti. Sveté písmo je Božie slovo, ktoré nás prevádza, vedie, dáva isté normy, smernice aj nášho správanie ukazuje, ako Boh vstupuje do ľudského života, ale nie je nejakou magickou guľou kde ja budem teraz nazerať a hľadať, aby sme našli podporu pre pre svoje nejaké konštrukcie. A jedna z tých konštrukcií takýchto je, že to očkovanie pripomína tie biblické pasáže, kde sa tiež hovorí o označených, ktorí boli označení na čele nejakým znamením. Tak poďme sa na tie texty pozrieť, aby sme ich rozumeli v správnom kontexte a najmä už dopredu poviem, že tie texty nemajú absolútne nič spoločné s očkovaním. V knihe proroka Ezechiel, Ezechiela, tohto starozákonného proroka, ktorý účinkuje v čase babylonského zajatia, keď je Jeruzalém zničený a časť obyvateľstva deportovaná do, do, Babylonie, do Babylonie, to znamená 6. storočie pred Kristom, tak tomuto prorokovi v 9. kapitole zaznievajú pánové slova keď pobie prorokový Ezechielový. prejdite cez mesto, cez Jeruzalem a urob značku Tau na čela mužov, ktorí vzdychajú a jajkajú nad rozličnými ohavnostiami, ktoré sa uprostredne odejú. Tam tým však riekol, prejdete za ním po meste a zabíjajte. Nech sa vám oko nezmiluje, nešetrite starca, mladíka, pánnu, dieťa, ženy, zabíjajte až po vyničenie, ale nedotknite sa nikoho, kto má na sebe Tau. V tomto kontexte to by znamenalo pozitívom, že tí, čo sú označení tým znamením, to sú tí, ktorí patria Bohu. Totiž táto myšlienka označených má hlavne v Starom zákone dva rozmery. Prvý rozmer je, že označenie písmenom Tau samozrejme tu nesmieme chápať doslova, že teraz tu niekto nožíkom alebo nejakým rýdlom na čelo vyreže do kože nejakú jazvu. Ale prvý význam. V staroveku ten otrok, človek, ktorý bol v pozícii otroka a patril svojmu pánovi, bol nejakým spôsobom áno, viditeľne označený, vypáleným znamením, ktoré hovorilo, že patrí tomu a tomu konkrétnemu pánovi. A toto sa prenieslo aj do náboženského prostredia v duchovnom význame, že Tí, ktorí plnia Božiu vôľu, tí, ktorí sa snažia naozaj žiť podľa Božích prikazaní, že vlastne patria pánovi, pánu Bohu, že sú jeho služobníkmi. Takže v tomto texte proroka Ezechiela je to pozitívny význam, že úrob alebo výber ochráň tých, ktorí zostali verní, ktorí sa trápia, vzdychajú, ajkajú nad tým, čo sa deje. Že im to nie je jedno. A toto je ten význam prvý. Čiže označený je ten, ktorý, ktorý sa rozhodol patriť pánovi. Že naozaj pán, pán Boh je mojím vlastníkom a ja chcem mu patriť celým srdcom, mysľou, silou. Že chcem, chcem mu slúžiť. Čiže veľmi pozitívny význam. Napokon proroci sa nazývali Ebet Adonaj, Ebet Adonaj, služobník, otrok pána. Čiže prorok si bol vedomý, ľudia mi neublížia, pretože ja som vlastníkom vo vlastníctve Božom. Čiže v tomto význame je to pozitívne a ešte jeden druhý význam je s tým spojený. Totiž v knihe Deuteronomium je príkaz, že budeš milovať Pána Boha celým srdcom, myslou, silou, dušou. Je to v 6. kapitole knihov Deuteronomium, ktorá sa potom opakuje v 11. kapitole. A tam je príkaz, že a tieto slova, ktoré ti hovorím, urobíš si ich ako znamenie na svoju ruku a na svoje čela. A ak ste boli v Svetej Zemi alebo videli nejaké dokumenty, tak, tak si všimnite, že skutočne... V židovskom národe, hlavne medzi ortodoxnými židmi, že pri modlitbe nosia také nádobky, ktoré si pripemnia na čelo a na ľavé rameno, ktoré je blízko srdca, pretože naplňajú to, čo sa hovorí v tejto knihe Deutronomium, že tie prikázania máš mať blízko tvojho srdca, máš ich mať stále pred očami. A teda sú takým znamením, pre neho, fyzickým, že áno, pamätaj na Božie prikázania. V tých nádobkách majú citáty práve z tejto kniedeutronomium, že počúvaj, Izrael, pán náš Boh, jediný pán, milovať budeš celým srdcom, myslou, silou, dušou pána Boha, jemu slúžiť. A tieto slova budeš hovoriť svojim deťom. Čiže preto majú tie nádobky a zdá sa, že prorok Ezechiel aj na toto mohol, narážať, že to sú tí, ktorí už nie tými nádobkami, ale jednoducho, že sa rozhodli, že naozaj budú mať tie božie prikázania pred sebou, pred očami, ako znamenie. Čiže je to čosi pozitívne. Preto to hovorím, tak to opakujem, zvorazňujem, že byť označený ako ten, ktorý patrí pánovi, je pozitívne a nie negatívne. Čiže už keď ideme o tú interpretáciu, že, že tí, čo sú očkovaní, sa dávajú značiť akejsi šelme, tak v starom zákone je to význam pozitívny. Práve, že ten, ktorý patrí pánovi. Takže pozor na to, čo vysvetľujem, ako vysvetľujem. Ďalší text, ktorý je známy, je v Novom zákone, je to Jánova apokalipsa, zjaveň apoštola Jána, posledná kniha Svetého písma, 7. kapitola. V 7. kapitole, v 3. verši, Boh prosredníctvom Aniela hovorí, neškodte zemi ani moru ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha. A počul som počet označených, 144 tisíc označených zo všetkých kmeňov si Izrael, čiže 12 tisíc, lebo je 12 kmeňov si na Izrael, čiže 12 tisíc krát 12 je 144 tisíc. V prvom rade opäť. Tu nejde o doslovnosť. Ej, to je tak trošku odpoveď aj pre našich bratov a sestry svetkov Jehovovi, že toto vôbec nemá nič spoločné s nejakou doslovnosťou. Samozrejme, to by bola veľmi naivná a ponižujúca predstava Pána Boha, že Pán Boh je nejaký vrátnik, ktorý počíta a síce si spravodlivý, ale už prekračuješ ten počet, už si 144 tisíc prvý, koniec, zatvárame, už sa nedostaneš. Boh takýto predsa nie je. A my to veríme a poznávame z Božieho slova. Ale to opäť označenie je na základe Ezechiel. To sú tí, ktorí zachovávajú Božiu vôľu, Božie prikázanie. Spomente si na to, tu, že tieto prikázania budeš mať pred, pred očami, že si ich dáš, tu je to povedané, že na čele. A aj tu tí Židia tie krabičky nosia na čele. Čiže tam ide, že pánov zákon budeš mať písaný samozrejme do srdca. To je dôležité. Čiže tí, ktorí plnia Božiu vôľu a nie o nejaké matematické výpočty. Takže aj toto je pre nás dôležité. Ale opäť je to pozitívny význam. Čiže tí, ktorí sú označení, sú tí, ktorí sa rozhodli v tomto svete žiť podľa Božej vôle. Napokon pamätajme, veď aj vo Sviatosti Krstu hovoríme, že Sviatosť Krstu vtláča nezmazateľný znak alebo pečať do duše človeka, ktorý je pokrstený. Rovnako sviatost, birmovanie a kniazstvo, preto tieto sviatosti príjmame iba raz za život a sú trvalé. Nie je tu niečo ako odkrstenie, odbirmovanie, aj keď človek opustí cestu viery. Ale... Jednucho platí, raz pokrstený, navždy pokrstený. Si sa stal tým vlastníctvom pánovim. Tam je to znamenie, to, čo hovoríme, že, to, že ten, ktorý je v tom staroveku, bol označený, že otrok, ktorý patrí pánovi, svojmu pánovi, vlastníkovi. A pre je to ale vyznačenie. Viete, to vôbec nie je negatívny význam. To je pozitívny, že ja som hrdý, lebo ja patrím pánovi, som pod jeho ochranou, som jeho vlastníctvom. Ne, nebudem nikdy vylúčený z jeho, z jeho spoločenstva. Boh sa ku mne vždy bude hlásiť, lebo som jeho. Preto je tá radosť aj z Krstu a s tým, že patrím som Božím synom a Božou dcérou, Aj to tam hovoríme. Takže aj v tomto význame je to pozitívne. No, napokon máme ešte jednu kapitolu z Apokalipsy, je to 13. kapitola, teda zjavenie Apoštola Jána, kde sa píše, že boli označení, je to 13. kapitola, 16. verš, že šelma zemská, tí, ktorí sa jej kláňajú obrazu tejto šelmy, či sú to malí, veľkí, bohatí, chudobní, slobodné otroci, príjmajú na pravú ruku alebo na čelo znak. A teraz, že patria šalme. Čo je vlastne symbol e, diabla a všetkých tých, ktorí mu slúžia alebo ktorí e, sa mu klaňajú, uctievajú. A teda podľa niektorých, že toto je ten text, ktorý hovorí, že máme odmietať očkovaní, lebo to sa dáva na ruku a, a tak ďalej. No, v prvom rade to nesedí, lebo dostávame to do ramena a nie do, na, už vôbec nie na čelo, ne, už, toto už vôbec nie, čiže keď už, tak nesedí to. Ale v prvom rade tu nejde o viditeľné doslova znamenie. Ale ide o to, že to sú tí, ktorí si osvoja, stotožnia sa so správaním šelmi A takto symbolicky cez znak znamenie to ten svetopisec chce vyjadriť alebo vyjadruje to v texte zjavenia Apoštola Jána. To znamená, ak by sme zakončili túto diskusiu, chcem vás poprosiť a požiadať, Netreba zneužívať Bibliu, alebo veľakrát s ňou sa ešte prehlbujú naše rozdelenia. Určite očkovanie je téma pre lekárov, pre medicínu, pre vyjasnenie, ale očkovanie nemá nič spoločné s nejakými znameniami zjavenia zjavení Apoštola Jána počet označených, lebo práve som ukázal, že pozor, počet označený môže mať aj pozitívny význam. Takže pozor na to vytrhávanie z kontextu nejakých vied, jednej vety, druhej vety, ale um, jednoducho očkovanie nie je biblická téma, že tamto už pán Boh predpovedal, že to tu príde a budú označovaní a, a toto, toto je úplné nepochopenie, nesprávna interpretácia Svetého písma, vytrávanie z kontextu, e, taká, ako keby zanedbávanie a prehliadanie tých kultúrnych, historických okolností, za ktorých zaznelo to Božie slovo, slovo v tom, tej konkrétnej dobe. My sa máme uslovať podľa Svetého písma. Žiť, ale naozaj e, neuspokojiť sa s takým veľmi jednoduchým mechanickým prenášaním. Ako príklad vám poviem, úsmevnú udalosť. Je to úsmevné, ale niekto slúži ako isté varovanie pred tým takým vytrvávaním svetov písma, veršov z kontextu, ľahkou takou aplikáciou na na situáciu, hneď prvô, bez takého nejakého uvažovania, lebo je to veľké zneváženie Pána Boha. No a ten úsmevný príbeh hovorí takto, že istý mladík sa rozišiel s dievčaťom a prežíval ťažké, ťažké chvíle. Hej, skúška. No a ako to býva, v čase skúšky sa utiekal k svetému písmu, lebo bol veriaci a robil to náhodným otváraním svetého písma. Tak hľadal náhodou, akože náhodou otvorí teda text, kde mu zrak padne, a našiel vetu, kde sa písalo: Judášiel šiel a obesil sa. Tak mladík si hovorí, tak toto nemôže byť sa Bože slovo. Pán Boh určite toto nemôže odo mňa si na život. Tak zavre a zase náhodne otvorí sveté písmo. A náhodne otvoril na inej časti, kde bolo povedané, napísané. A Ježiš mu povedal, choď a rob aj ty podobne. Tak mladík sa opäť zrozil, že však toto snáď... Pán Ižiš, nechce odo že aby som to robil podobne ako, ako Judáš. A tak zavrie a tretí krát už naposledy teda otvorí náhodou zase to sveté písmo a tam našiel vetu. Maloverný. Prečo si zapochyboval? Tak vidíte, priatelia, že takýmto vytrhávaním z kontextu, prehliadaním súvislosti toho textu, Posolstva. Naozaj môžeme prísť až do absurdít. Takže na záver tejto mojej relácie, tohto moje zamyslenia je, že určite očkovanie a vakcíny neznamenajú žiadnu značku šelmy na, na ľudskom tele. A naopak ak takýto prístup volíme, tak je to posmievanie sa svetému písmu, Božiemu slovu. Očkovanie alebo neočkovanie iste nie je prekážkou pre vstup do Božieho kráľovstva. Ale skôr iné sa usilujme. Usilujme sa, aby sa aj na nás splnilo naozaj to, čo už keď sme v tej knihe Zjavenia apoštola Jána sa hovorí v samotnom takmer, závere 21. kapitola, 27. verže, aby sme neboli tí, ktorí by sme sa dopúšťali nejakej ohavnosti, lži, ale aby sme sa usilovali byť zapísaní v baránkovej knihe života, svojim životom, svojim pokánim, svojou ľudskosťou, jednoducho svojim životom v duchu Evanielia, v duchu toho, že miluj Boha a miluj blížneho, lebo na týchto dvoch prikázaniach stojí zákon aj prorocení.